Et l'une des questions qui se pose à nous maintenant, c'est faut-il mettre ou non une croix sur la façade Certains parmi nous sont des inconditionnels de la croix sur la façade. Un marqueur religieux dans un paysage urbain qui signifie et identifie lieu de culte. D'autres sont plus réservés. Après tout, il n'y a aucune trace de notion de lieu de culte dans le Nouveau Testament. Le lieu de culte, c'est le corps, n'est-ce pas Notre corps. C'est aussi le corps grand, c'est le corps de tous ceux qui aiment le Seigneur, le corps de Christ, l'Église. Voilà deux lieux de culte qui ne sont pas des lieux. Alors on se dit, est-ce est bien nécessaire de marquer le coup pour le, pour le paysage, pour, pour l'environnement au risque de faire fuir les juifs, les musulmans, et certains qui ne rentreront jamais dans un lieu de culte. Chrétiens, s'entendit. Et puis, elles sont belles, les croix. On les trouve avec de l'or, de l'argent. Certaines ont même des pierres précieuses incrustées. On les trouve aussi en bois, beaucoup plus simple. Elles sont belles, ces croix. Et il y en a de différentes type aussi, il y a les croix huguenotes, et puis il y a les croix romaines, et puis il y a les croix égyptiennes, et puis, puis il y en a d'autres encore. Et finalement, la croix, c'est joli, c'est été domestiqué, joléifié, apprivoisé. Elle a perdu ce que c'était la croix, au temps de Jésus. C'était la honte, la nudité, les moqueries, la douleur inimaginable, à faire frémir les plus endurcis, c'était la mort lente, mille fois reportée à chaque respiration, à chaque mouvement, à chaque parole il n'existe pas, semble-t-il, de torture plus terrible que la torture de la croix alors puisque la croix est devenue trop gentille on a décidé de mettre sur la façade quelque chose de plus explicite une guillotine à manivelle qui descend lentement qui coupe lentement. D'autres ont pensé plutôt à une chaise électrique avec un variateur pour tuer lentement. D'autres ont encore pensé à une roue d'écartèlement pour arracher les membres lentement. Et là, je perçois que tout le monde est choqué. Enfin, ça fait frémir. C'est imbécile, ce genre de réflexion, n'est-ce pas On mettrait jamais une guillotine à manu euh, manivelle comme ça. Mais voyez-vous, la croix c'est ça, c'est pas le pendentif. On a perdu ce qu'était la croix, et franchement, je suis je suis un peu... Je ne sais pas comment apporter ce qui, ce qui est de notre, notre temps ensemble, tellement c'est magnifiquement apporté par l'Écriture, tellement c'est sain comme expression. Et cet après-midi, on va voir l'événement de la croix, peut-être la semaine prochaine, selon le temps, on verra le sens de la croix. Et je vous invite à lire avec moi ce qui s'est passé à la croix, ce qui est au centre de notre espérance, parce que bien sûr, elle se poursuit par la résurrection, cette croix-là. Mais je vous invite à lire en Matthieu chapitre 27, ce qui est la, la victoire la plus sublime et extraordinaire de la, de la vie sur la mort, et, et en même temps, elle, la mort bien réelle qui, qui commence et qui s'exprime, et que nous lisons en reprenant avec le verset 26 du chapitre 27, on est à Matthieu chapitre 27 et euh, j'aimerais qu'on relise le, le verset 26 qui lance le processus de la passion alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus il le livra pour être crucifié 
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de sirène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu, descends de la croix !» Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui pardon, et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël mais qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et je crois que on laissera là le texte et le récit. Alors, c'est difficile de, je peux continuer jusqu'à là. Ouais. C'est difficile de parler de, de cette scène et, et je ne sais pas comment en parler de façon très intelligente si ce n'est qu'en en montrant les, les éléments un peu particuliers qui, qui, qui le composent, c'est des flashs un peu, des roulements. Et le premier point que je voudrais qu'on voit juste est, euh, au prétoire, quand, dont on vous voyait la maquette, c'est certainement pas le plus intéressant grand palais où il y avait une cohorte à disposition des de la, du pouvoir romain. Cohorte, c'est 600 personnes. Et, et Pilate, dont on a vu le curriculum vitae la, la semaine dernière, qui est vraiment un homme, finalement, euh, dur, obstiné, inintéressé par la justice, et qui est préoccupé par euh, les objectifs personnels. Pilate a décidé de ne pas sacrifier sa carrière pour le cas Jésus. De toute façon, il n'a pas un grand sens de la justice, il a tué des tas de personnes, il s'est mis à dos tout le peuple qu'il est censé garder. Il n'est pas non plus bien épaulé par sa femme qui le propose de fuir ce procès plutôt que d'en assumer la responsabilité et de rendre une justice qui soit juste. Et puis, il voudrait surtout pas qu'un autre rapport tombe sur le bureau de César, il en a déjà un. Et le retour qu'il en a eu, c'est que la prochaine... Prochain problème, il sera convoqué. Et puis, on est, c'est pas bien quand on est convoqué par l'empereur. Alors, il fait flageller Jésus, un supplice dont plusieurs ne survivaient, survivraient pas. Et on en a parlé euh, la dernière fois. Et, et voilà que les soldats, maintenant, s'en mêlent. Ils sont, ils sont devant Jésus. 
il faut qu'il le prépare pour, pour la croix. La scène est macabre et finalement elle est le reflet de la nature humaine. On, on lit ces histoires et on se dit incroyable que des soldats se comportent ainsi, mais en même temps, ils sont des centaines de milliers dans l'histoire à avoir fait des choses très spontanément contre d'autres êtres humains. Les bourreaux des camps de concentration, qu'ils soient des camps staliniens ou qu'ils aient été des camps hitlériens ou encore plus récemment Khmer ou encore dans d'autres lieux aujourd'hui, sont des hommes et des femmes qui, petit à petit, se sont laissés aller à la pression du groupe, ont assumé le rôle de geôlier avec tout le sadisme d'un cœur qui est livré à, à lui-même. Et le Saint-Nédrin s'est moqué de lui en tant que Messie. Maintenant, les Romains se moquent de lui en tant que roi. Un roi, ça s'adore, ça se respecte, ça se vénère. Et là, eh ben, c'est le simulacre. Ils le mettent à nu pour l'humilier. Je, je, je n'imagine pas ce que ça peut être de prendre un vêtement et de l'enlever le, d'un corps qui a saigné autant qu'après des dizaines, peut-être bien au-delà des 40 coups que les moisins, que les Juifs permettaient. La flagellation était romaine. Ils le couvrent de l'une de leurs capes, rouge ou pourpre selon Jean et Marc. La couleur est là pour offrir un simulacre de, de royauté parce que c'est la couleur des, des rois. Et puis, ils lui enfoncent une couronne d'épines parce que les, les empereurs avaient une couronne de feuilles de chêne lorsqu'ils étaient, euh, lorsqu étaient couronnés. Et ils donnaient cette couronne de chêne aux braves qui, les, qui, qui avaient montré vraiment leur qualité au, au combat. Alors ils ont rassemblé vite fait quelques ronces ici et puis les épines ont été en, se sont enfoncées sur le cuir chevelu. Il paraît qu'on saigne beaucoup sur le cuir chevelu et ça, le spectacle était c'était juste un endroit où peut-être Jésus saignait pas. Le voilà que ça ça reprend donc ici. Et puis il y a ces roseaux qui forment un sceptre royal. On le place dans la main droite et vous imaginez cet homme maintenant défiguré à la fois déjà par les coups qu'il a reçus et puis maintenant par tout ce supplice qui, qui a commencé avec avec quelques roseaux dans la main. Et puis c'est un peu comme euh, comme euh, comme un jeu de cirque. Les soldats, les uns après les autres, passent devant lui et puis ils font une offrande comme on offre un, un roi, des crachats, ou des coups, des coups sur la tête avec des roseaux, ça enfonce davantage la couronne d'épines. Et puis le verbe implique, ce sont des, des coups répétés. Alors, ils viennent et puis ils mimiquent la salutation à César. Ave César, sauf que là, c'est Ave, roi des Juifs. C'est rapporté en hébreu, salut, roi des Juifs. Et la moquerie est terrible. Et ils se prosternent. Vous savez, ce qui est terrible, en pensant à ces soldats, c'est que la Bible dit que tout genou fléchira, n'est-ce pas Aujourd'hui, on peut être neutre vis-à-vis -vis de Jésus. On peut être opposé aussi à Jésus, bien sûr l'aimer. Et fléchir le genou de tout cœur devant lui en disant, mais comment ton amour a un jour fait que je puisse avoir cet accès auprès de toi on peut volontairement s'agenouiller le matin, le soir, à un moment donné, et dire « Seigneur, dans mon péché, je viens à toi, couvre-moi de ta grâce, on reconnaît sa majesté, sa royauté, on peut le faire librement. » Mais la Bible dit que tout genou fléchira. Même ceux qui ont refusé de plier le genou, ils seront un jour devant leur Créateur. Tout genou fléchira. Les soldats sont les seuls, à ma connaissance, parmi les non-chrétiens qui auront plié le genou deux fois. Au moment de leur mort, j'imagine la surprise de voir Jésus, le Créateur, leur Créateur, lui, sur qui ils ont craché. L'image est, est, est pathétique. L'image est, est pathétique et, et en même temps ironique et quelque part symbolique. 
Voyez-vous, c'est tout ce que les Juifs ont, ont loupé dans, dans la Bible juive, dans, dans l'Ancien Testament, dans le Tanar. C'est que le Messie était à la fois un roi et un serviteur de souffrance. Il était les deux. D'ailleurs, certains avaient imaginé que deux serviteurs viendraient, deux Messies viendraient, un pour mourir, enfin un pour souffrir plutôt, et, et un pour régner. Ils n'ont pas vu que c'était le même. Et dans cette image pathétique, il y a l'accomplissement le plus touchant de tout ce que les prophètes ont dit, il devait venir mourir. Verset 31 nous rapporte que, après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, l'emmenèrent pour le crucifier. Jean nous rapporte que Pilate présente Jésus à la foule, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Et lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent « Crucifie Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve aucun motif de condamnation en lui. »« Crucifie !» Alors il livra pour être crucifié. On arrive à la deuxième scène de cet événement, crucifixion. Banal, au regard des soldats, il y en a probablement eu 30 000 avant Jésus de juifs crucifiés. C'est le chiffre avancé par Flavius Joseph. Banal est tellement marquant pour l'histoire. Jean 19, 17 nous dit qu'on a forcé Jésus à porter la, la croix. Certains pensent que c'était que le, la partie supérieure de la croix. D'autres pensent, sont plus nombreux, que c'était toute la croix. Peu importe. Quand un homme a vécu ce, les supplices qu'il a vécu, la force physique doit diminuer. Même Jésus, Dieu le Fils, n'a pas pu faire plus de quelques mètres. Et il faut qu'il meure en dehors de la ville parce que celui qui est pendu est un objet de malédiction et, et on ne permet pas, c'est ce que Deutéronome annonce, et on ne permet pas un objet de malédiction d'être dans la ville. Alors il faut l'emmener au loin. Il est peut-être 8h30 le matin et tout le monde se prépare à célébrer, du moins tous ceux de Judée se préparent à célébrer la Pâque. Les Galiléens l'ont vraisemblablement célébré la veille. Il reste encore beaucoup d'agneaux à sacrifier. Et voilà ce spectacle de soldats qui escortent Jésus portant sa croix et, et puis qui vraisemblablement s'effondrent. Mais juste avant, il y, a, il y a des femmes toujours plus sensibles spirituellement. Nous les hommes, on est, on est paix dans notre tête, on a de la peine euh, dans... Euh, dans à développer une spiritualité, une sensibilité à Dieu. Souvent, les femmes sont, nous précèdent et sont largement supérieures. Et là, il y a cette grande multitude de peuples et de femmes qui le suivent, nous dit euh, Luc, chapitre 23. Et celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur, sur lui, sur Jésus. Elles ont au moins de la compassion pour lui. Et Jésus se tourna vers elles et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles ». Heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec Pour une femme juive, dire heureux ceux qui n'ont pas d'enfance, ça marche pas. Un enfant, c'est un trésor, c'est un cadeau, c'est quelque chose, c'est immense, c'est trop. Et que Jésus prononce une bénédiction à celles qui n'auront pas le souci de voir des enfants mourir ou de voir le, la, le souci de voir des enfants grandir, 
c'est que quelque chose de terrible se prépare. Et la comparaison que Jésus donne, il est encore là sous la souffrance et sous la croix, et il pense à ce qui arrive à ceux qui l'entourent. Il dit, si moi qui suis le bois vert rempli de la sève de Dieu, on passe, je passe par un tel tourment, vous qui êtes du bois sec, qui n'avez aucune crainte de Dieu, dont la nation ne se saisit pas de la justice, qu'est-ce qui va arriver et l'histoire nous rapporte que quelques années plus tard, la furie de Rome va s'abattre sur cette ville, au point que des milliers seront crucifiés contre les murs mêmes de Jérusalem. Et puis, Jésus vraisemblablement n'a plus pu avancer. Et là se trouve un, un bonhomme inconnu, Simon de Sirène. Sirène, c'est une ville qui est à quelques kilomètres de la côte en Libye, il y avait de fortes colonies à la fois romaines, mais aussi population juive assez importante. Vraisemblablement qu'il était en voyage pour pour la fête de Pâques, comme beaucoup de juifs l'étaient. Et il rentre des champs. Enfin, faut imaginer, il rentre, euh, bah de, il vient de l'extérieur, quoi. C'est pas ce qu'il faisait là. On a vraiment l'impression d'une rencontre fortuite. Simon de Sirène, il est réquisitionné. C'était l'un des droits de l'armée occupante. Le un soldat avait le droit de demander à quelqu'un de porter ses bagages euh, un mille. Et ils avaient le droit, en fait, de plein de choses. Hein. Et ils prennent donc une personne ici pour porter la croix. Et Simon de Sirène se trouve mêlé à cette histoire, alors qu'il n'a rien à voir à cette histoire. Vous savez ce qui est surprenant Simon de Sirène, il nous est dit dans l'évangile de Marc, qui a été écrit pour un public romain, qu'il avait deux fils. C'était le père de Rufus et d'Alexandre. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Mais en Romains chapitre 16, l'apôtre Paul, il salue un certain Rufus aux Romains, donc. Et un certain nombre de personnes ont pensé que, et oui, cet homme a été tellement marqué par la manière dont Jésus a vécu ce supplice, qu'il en est venu à croire, qu'il a fait partie des disciples qui sont euh, se sont convertis à, à, à Jésus dans le temps qui ont suivi, et que son influence s'est même fait sentir jusqu'à ses deux fils, et, et même... Euh, que son épouse a eu un service particulier pour l'apôtre Paul, puisqu'il la salue également en Romains chapitre 16. Arrivé au lieu dit Golgotha, Golgotha, on ne sait pas trop où c'est, il y a une église du Saint-Sépulcre où on pense que Jésus a été crucifié, mais plus récemment, quelqu'un a, 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 a trouvé cette roche à un kilomètre au nord de Jérusalem, vous avez peut-être remarqué un... Encore, s'il te plaît. Vous remarquez quelque chose Un crâne. Certains ont pensé que c'est ce lieu-là qui était reconnu comme le lieu du crâne, un lieu dit, connu des gens. Bref, c'est certainement pas très important le lieu. Mais... Jésus est là, on le prépare à la crucifixion, on veut lui faire boire un, un vin mêlé de fiel. Marc apporte la précision de la mire, et il semble que cette boisson, pas très joyeuse à boire, avait des effets anesthésiants. Donc les soldats arrivent sur le lieu de la crucifixion, et ils veulent faire boire à Jésus quelque chose qui va le shooter un peu. Vous allez dire, c'est gentil, on en prendrait, n'est-ce pas Sauf que c'est probablement pour plus facilement le crucifier, pour éviter qu'il gesticule trop. Il ne faut pas imaginer de la compassion chez ces hommes-là. 
Mais il y a un petit détail du texte qui est fascinant, c'est que Jésus refuse de boire. Pourquoi est-ce qu'il refuse de boire Parce qu'il boira la coupe de la colère de Dieu complètement, de façon lucide et déterminée, de façon personnelle. Il va boire et vivre et expérimenter tout ce que la providence de Dieu a décidé pour expier chacune de nos fautes. Et puis autour de la croix, eh ben, il y a des moqueurs. Peut-être à la lecture, vous avez été marqué de l'absence de détails. Verset 35, après l'avoir crucifié. Vous avez, enfin, moi, si je voulais écrire une histoire pour que les gens aiment Jésus, je parlerai de toutes ces larmes, je parlerai de chaque goutte de sang, je parlerai de tout ce qui se passe, je parlerai de chacune de ses réactions pour que les gens soient outrés et amoureux de Jésus. Aucun des évangiles n'en parle ainsi. Ils sont absolument factuels, sans émotion. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ces vêtements. On ne sait rien. Des cris, des regards. S'il y en a eu, s'il n'y en a pas eu. On ne sait rien. La scène est d'une violence inouïe. La crucifixion a été inventée par les, les Perses. Et puis, euh, elle a été perfectionnée par les Grecs et enfin industrialisée par les Romains. On faisait en sorte que les crimes particuliers soient punis par la crucifixion pour effrayer suffisamment, pour éviter qu'un certain nombre ne prennent la direction de ce genre de criminalité. On plante les coups, les clous, pardon, non pas dans la main, comme c'est souvent représenté par différentes peintures, la chair ne pourrait pas tenir, dans le poignet. On a trouvé les ossements en 1968 à Jérusalem d'un crucifié. Et il y avait des clous de part et d'autre de ses chevilles. Alors on ne sait pas trop exactement comment c'était, mais probablement que les pieds étaient un petit peu recroquevillés. Les douleurs sont inimaginables. J'ai eu de la peine à, à regarder un peu, j'ai même demandé l'aide d'un médecin pour comprendre la physiologie de la crucifixion. C'est insoutenable. C'est vraiment insoutenable. On meurt d'asphyxie à la fin du chemin. Et d'asphyxie parce que on essaye de respirer, de libérer le diaphragme et la cage thoracique. Donc on s'appuie sur les pieds, on se pousse sur les pieds, mais les clous font terriblement mal, donc on s'affaisse. Mais quand on s'affaisse, on on a les mains qui, qui font mal, donc il faut choisir entre la douleur des mains et la douleur des pieds, et il faut choisir entre l'envie de respirer et l'envie de ne pas respirer, et puis il y a le, les crampes, les maux de tête, et puis il y a, il y a tout un tas de choses qui se produisent jusqu'à ce qu'il y ait même de, du liquide qui de, remplisse les poumons et, et qui, fa, qui fait que progressivement la mort devient inéluctable, quoique, quoique dans certains cas la mort, la mort peut survenir en, en deux trois jours. Il paraît que certains soldats se donnaient pour défi de faire durer la vie le plus longtemps possible. Et quand ils voulaient raccourcir la vie, eh bien, ils donnaient un coup sur le tibia, les os étaient brisés, la personne s'affaissait et mourait d'asphyxie. C'est effrayant, effrayant. La Bible dit, après l'avoir crucifié, c'est tout. C'est d'ailleurs ce qui a conduit un, un universitaire, professeur de droit à la Sorbonne, du nom de Jean Humbert, d'écrire ceci. Le caractère le plus étonnant des récits évangéliques, quel que soit leur auteur, 
et certainement l'impassibilité avec laquelle sont narrées les souffrances du Christ, sa mort et sa mise au tombeau. À aucun moment il n'est fait appel à la sensibilité du cœur. Nulle émotion ne transparaît. Dans cette sorte de reportage consacré à une mort affreuse, l'une des plus douloureuses qui soit, le rédacteur ne veut faire surgir la compassion que par le simple exposé des faits. Les évangiles sont des faits. C'est pas un mythe, c'est pas une histoire, c'est pas je sais pas quoi. Ce sont des faits, des faits historiques. Et ce sont des faits qui invitent chaque personne à se positionner pour ou contre Jésus, pour ou contre l'évangile, pour ou contre le salut. Pierre a été pour, Judas a été contre. Simon de Cyrène a été pour, le Saint-Nédrin a été contre. Vous êtes où par rapport aux faits de l'évangile où Jésus meurt de façon factuelle, réelle, authentique La crucifixion commence à 9 heures du matin et sur cette croix, Jésus va prononcer cette phrase, cette ultime parole qui révèle encore davantage la, la, la majesté de notre Seigneur. Et euh, Luc nous rapporte qu'alors qu'il est crucifié, vous savez quelle est sa première parole Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que les Romains n'avaient aucune idée qu'ils crucifiaient Dieu le Fils. Mais je suis impressionné de la compassion et de l'amour de Jésus, là, sur la croix, envers ceux qui le crucifient. C'est pas que ces soldats vont être sauvés, non, mais au moins ils n'auront pas ce péché, là, sur leur conscience, lorsqu'ils seront devant le trône de gloire à répondre de leurs actes, avant d'être plongés en enfer, parce que s'ils ne se sont pas repentis, leurs péchés sont sur leur cœur et sur leur vie. Il n'y aura pas dans la liste des œuvres qui viendra les condamner celle d'avoir crucifié Dieu le Fils, parce que le Père exauce toujours la demande de Dieu le Fils. La première parole de Jésus est une parole de compassion. Père, pardonnez. D'ailleurs, la suite du récit nous montre que le centurion croira. Même dans le sang qui se déverse, il y a de la compassion, il y a de la grâce. Les soldats se partagent les vêtements de Jésus, ses sandales, sa ceinture, son châle, sa robe intérieure. Il restait juste la robe extérieure, la tunique. Et ça, vous ne pas le déchirer en quatre. Alors, il joue au dé, un loto du moment. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que mille ans auparavant, avant que la crucifixion existe, David, inspiré par le Saint-Esprit, annoncerait déjà qu'on partagerait ses vêtements, on tirerait au sort sa tunique. Incroyable. Ils sont complètement inconscients de ce qu'ils font. Ils accomplissent une prophétie millénaire. Il y avait là moquerie continue avec ce petit poteau au-dessus de sa tête, roi des Juifs. Et je pense que ce Ceci devait attiser la moquerie de tous les passants qui étaient là. Parce que voyez-vous, un roi, ça ne meurt pas sur la croix. Un roi, ça meurt avec plus de brio. Et je crois qu'un certain nombre de gens qui ont, qui ont crié « Hosanna au Fils de Dieu !» quelques jours auparavant se disent bah, « Finalement, je me suis fait berner. » Parce que ce roi-là, il n'a pas changé la donne. 
Rome est toujours sur Jérusalem, alors maintenant je suis heureux de pouvoir me moquer de lui parce qu'il n'a pas accompli ce que je croyais être du rôle d'un Messie. Et je pense que si Pilate a voulu mettre cela sur la, la tête de euh, Jésus, c'est aussi ce qui a précipité encore et encore les moqueries incessantes. C'est comme si toutes les puissances démoniaques veulent infliger plus de douleur et plus de peine. Le spectacle est, est vraiment terrible. T'as sauvé les autres, t'es pas capable de te sauver toi-même, mais t'es qui toi Tu te prends pour le Messie Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a encore d'autres événements qui ont lieu. Vous vous souvenez que Pilate a décidé de relâcher Barabbas Barabbas, c'était celui qui aurait dû être à la place de Jésus. C'est pour ça que les potences étaient... Enfin, les potences... Les bois étaient prêts. Donc, euh, Jésus est là entre deux brigands parce que c'était l'exécution prévue pour la journée. Et ces deux brigands, eh ben, ils sont au départ entraînés par la foule. Et ils se moquent de lui. Et ils l'insultent. Mais par contre, Luc nous rapporte que l'un d'entre eux a changé d'attitude. Je ne sais pas quand, et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a provoqué ce changement. Est-ce que c'est le fait qu'il voit Jésus se faire incendier par toute cette foule, et soudainement il se dit euh, la manière dont il répond est d'une telle majesté, d'une telle pureté, que lui seul est juste. Ou bien, ou bien, est-ce que c'est ce que les soldats ont fait qui soudainement lui, rapport, lui rappelle le psaume 22. Et peut-être qu'à l'école du dimanche, l'école du samedi, à l'école du samedi, il avait entendu que le psaume 22 annonçait que l'on allait crucifier quelqu'un, que on allait partager sa tunique au sort. Peut-être qu'à ce moment-là, la lumière se fait et il se tourne vers Jésus et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et on a là la deuxième parole de Jésus sur la croix. Vous savez ce qu'il lui dit c'est la plus belle des paroles. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il faut que ce soit vraiment clair. Hein. Le salut, c'est pas une éducation chrétienne. D'accord Les catholiques sont damnés. Les évangéliques sont damnés. Tous les religieux sont damnés. Je le dis pour que ce soit provoquant, bien sûr, parce que ce n'est pas cela qui sauve. Ce n'est pas une éducation qui sauve. Ce n'est pas non plus d'être un brigand terrible qui fait que l'on va périr en enfer, d'accord La seule chose qui sauve, c'est ce que l'on fait du sacrifice de Jésus. Et la seule chose qui sauve, c'est de s'approprier la mort de Jésus pour soi, de l'intégrer et que ça on laisse par le Saint-Esprit. Une transformation telle qu'on devient un enfant de Dieu. Ce brigand-là qui mérite sa peine, comme il le dit lui-même, il reçoit le pardon à cet instant précis. On ne naît pas chrétien, on le devient. Et l'une des plus belles expressions de ce moment-là de crucifixion a lieu à la croix avec ce brigand. Ce serait une folie de croire que vous êtes suffisamment bon, suffisamment religieux, pour échapper à l'enfer. Jésus meurt pour des mauvais, 
qui reconnaissent qu'ils le sont, et uniquement pour ceci. Tout ceci a lieu jusqu'à midi. Il y a une dernière parole qui se prononce, et puis euh, la, la parole est la suivante, c'est les gens qui nous la rapportent. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Troisième parole, il est midi. La crucifixion a commencé à 9 heures. Tous ces événements que je viens de décrire si rapidement ont eu lieu pendant trois heures. Et Jésus a le souci de sa mère. Il n'a aucune expression qui la magnifie. Il lui dit même pas ma mère. Il dit femme. Aucune dignité particulière. Elle est servante de Dieu, largement en dessous de toute euh, vénération ou quoi que ce soit. Mais il a souci d'elle et le confie et la confie à l'apôtre Jean. Et puis alors, et c'est le, le troisième point, et ce sera avec ceci que je terminerai cet après-midi, le troisième point, c'est que au dessus de la croix, il y a quelque chose de bizarre, les ténèbres. De midi et jusqu'à la... Euh, jusqu'à 15 heures, des ténèbres couvrent l'ensemble de la terre. Un miracle qui durera jusqu'au dernier soupir. Il n'y a pas de raison de croire à un phénomène naturel. D'abord, il n'y a pas d'éclipse un jour de euh, pleine lune, enfin, le 15 du mois de Nissan. Et puis, aucune éclipse ne dure trois heures. Il ne faut pas non plus imaginer un sorte d'orage comme les films aiment à le représenter, un orage sombre. Ça, tout le monde s'est identifié à un orage. D'autres ont imaginé que les, ils avaient confondu avec un, le siroquois, un vent qui ramène beaucoup de poussière et qui rend le, le, le ciel très sombre. <rire> Ça n'a rien à voir. Là, le créateur des lois de l'univers intervient pour donner une obscurité sur toute la Terre. La Terre, ça peut être le territoire ou ça peut être la planète. On, on ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pas gênant pour Dieu. Dieu a fait reculer l'ombre de quelques degrés à plusieurs fois dans l'histoire. C'est pas gênant d'arrêter le soleil pour le Créateur. C'est une folie, bien sûr, humaine, euh, d'imaginer que ce soit possible. On ne sait pas comment. Mais Dieu n'a aucun problème avec cela. Il y a des remarques troublantes dans l'histoire. Euseb de Césarée mentionne Phlégon. Probablement vous n'avez pas lu ses mémoires, moi non plus. Mais dans son quatorzième livre, il est dit, dans la quatrième année de la 202e Olympiade, il arriva une éclipse de soleil très grande et très étonnante entre toutes celles qui avaient été déjà, qui étaient déjà arrivées. Vers la sixième heure, il dit, le jour se changea tellement en nuit que les étoiles furent vues au firmament, que des tremblements de terre eurent lieu en Bithynie et que plusieurs bâtiments furent renversés à Nicée. La date de l'événement? 33. Est-ce que c'est ça? On n'en sait rien. Mais ce qui n'était pas manquable par quiconque présent, c'est que soudainement, le soleil a cessé de luire. Et quand le soleil a cessé de luire, instinctivement, on perçoit que ce n'est pas une bonne chose. Instinctivement, on sent que des ténèbres, ça parle de jugement, n'est-ce pas Ça parle de jugement. Jésus parle de ténèbres quand il parle de l'enfer. Jésus parle de ténèbres quand il parle de la fin des temps, quand il reviendra. Jésus parle de ténèbres comme les prophètes annoncent les ténèbres. Alors, Jésus, sur la croix, pourquoi des ténèbres 
C'est assez curieux, n'est-ce pas Son ministère commence dans la lumière. Vous vous souvenez quand il est là dans les, dans les champs et puis il y a des bergers et puis il voit une grande lumière. Et ça se termine par l'inverse. Soudainement, il y a des ténèbres. Ah oui, il y a des ténèbres parce qu'il y a un jugement qui a lieu. Le jugement du Fils. Et, et ça commence à donner du sens à cette croix. Le jugement du Fils. Finalement, les évangélistes ne parlent pas vraiment de la souffrance et du traumatisme physique. Ce qu'ils veulent évoquer, c'est que maintenant, toute la colère de Dieu repose sur Jésus, Dieu le Fils. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 21. Esaïe le prophétise ainsi, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus meurt, condamné, châtié, puni. Jésus meurt parce qu'à ce moment-là, il prend l'ensemble des fautes de l'humanité. Parce qu'à ce moment-là, Dieu regarde son Fils différemment qu'il ne l'a jamais regardé. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus cette, cette communion aimante et amoureuse, on va dire, entre le Père et le Fils. Il y a maintenant ce châtiment terrible, la colère de Dieu qui se repose sur Dieu le Fils. Pour la première fois dans toute l'éternité, le type de relation entre le Père et le Fils change, se modifie, est bouleversé. C'est d'ailleurs incompréhensible. Comment est-ce que Dieu se sépare de Dieu Comment est-ce que le rapport entre Dieu et Dieu se modifie Il paraît que Luther s'est retiré dans un coin pour essayer de le comprendre et il est ressorti de, sa, de son temps pour y réfléchir complètement confus. C'est incompréhensible. La seule chose, c'est que soudainement, quelqu'un paye et Jésus paye pour nous. C'est ça le centre de l'évangile. C'est ça le centre de l'espérance. Jésus paye pour nous. Et la colère de Dieu vient sur lui. Déjà, il avait quitté la gloire. Déjà, il s'était privé de quelque chose en devenant homme. Déjà, il avait lutté à accepter le projet du Père dans le jardin de Gethsémané, en disant, s'il était possible, hein, mais, mais que ta volonté se fasse. Et là, à ce moment-là, sur la croix, le psaume 22 se met vraiment dans toute son application, dans toute sa, 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 sa réalité, sa force. Il est rejeté, il est maudit, il est sur la croix. Les ténèbres couvrent, couvrent le ciel. Galates 3.13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi » étant devenu une malédiction pour nous. C'est que ça qu'on comprend que le meurtrier de Jésus, ce ne sont pas les Juifs, ce ne sont pas les Romains, même si quelque part c'est tous les deux et toutes les nations et tout le monde. Le vrai meurtrier de Jésus, c'est le Père. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, ou dit Esaïe encore, huit siècles avant que ça ait lieu. Trois heures qui donnent du sens à ce qui se passe vont avoir lieu, on en parlera la semaine prochaine. 
Mais j'espère que vous pouvez percevoir la grandeur de ce sacrifice. Enfin, que ce serait folie de croire que l'on peut plaire à Dieu par soi-même si Dieu a choisi de faire un sacrifice si grand. Franchement, s'il y avait un autre moyen pour être sauvé, Dieu l'aurait choisi. Et j'espère que ça suscite pas une foi extérieure et puis « Ah oui, tiens, c'est joli. Ah d'accord, Jésus est mort. » Et que ça suscite un élan de repentance et d'adoration. L'apôtre Paul l'écrit ainsi, et je lis en parole de vie et je m'arrêterai là. « Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Mais ce n'est pas tout, nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. On prie. Dieu a prouvé son amour. L'avez-vous accepté ou cherchez-vous d'autres preuves Dieu a prouvé son amour. Est-ce que vous l'adorez Dieu a prouvé son amour. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quelle grâce Comment ne pas nous incliner notre Seigneur et reconnaître combien ton, ton amour a fait toute la différence il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, et pour ceux et celles qui ont accepté ton salut, il y a avant la conversion et après la conversion. Tu es vivant, tu nous as réconciliés avec toi. Merci d'avoir bu la, la coupe de la colère du Père jusqu'au bout, pour que nous ne la buvions pas nous-mêmes, et qu'au contraire nous soyons appelés enfants de Dieu. Merci de la grâce que tu nous as faite en Christ. Seigneur, je suis vraiment comme ce brigand sur la croix. Combien je mériterais d'être à la place. Merci de ton salut, merci de parler à chacun de nous pour susciter un, un renouveau de, de foi, d'amour, d'adoration, de, de consécration, ou peut-être pour certains de conversion. Ce serait tellement tragique, Seigneur, qu'il y ait des hommes et des femmes qui participent à la vie de cette Église, mais qui n'aient pas embrassé Jésus à titre personnel. Seigneur, parle à nos cœurs, je prie. Amen.